0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Da bin ich wieder. Schön, dass ihr diesen Podcast gefunden habt, wo ihr immer die lustigsten Geschichten hört, die es aus dem Gesundheitswesen gibt. Ich bin Ralf Potzus und letztes Mal, da war schon Maike Enz aus Marburg bei mir am Start. Jetzt auch wieder. Grüß dich. Hallo Ralf. Du arbeitest im kinderärztlichen Bereitschaftsdienst in der großen Uniklinik in der Notaufnahme und bist regelmäßig in einer Kinderarztpraxis. Wir haben ja schon einige Geschichten das letzte Mal von dir gehört, aber wir waren noch nicht fertig. Und darum gibt es heute weitere Kindergeschichten von dir zu hören.
1: Das ist richtig.
0: Du hast dich gemeldet via E-Mail an notaufnahme at pot und wenn ihr das auch macht, dann hören wir vielleicht schon euch demnächst hier in diesem Podcast mit euren humorvollen Geschichten, die ihr erlebt habt. Maike, wir reden heute über überforderte Väter, ein Teenager beichtet seiner Mutter versehentlich etwas und auf der Kinderliege, da kann auch mal etwas anderes liegen. Und in der letzten Folge haben wir als erstes von dir gehört, welche Gegenstände sich so Kinder in Nase, Ohren und auch Hintern und Penis und alles, was wir da gehört haben, schieben. Und dass da vor allem die Bügelperlen der Spitzenreiter sind. Aber es gab noch viele andere kuriose Dinge. Aber das waren ja nur Gegenstände. Man kann sich ja auch noch was anderes reinschieben oder beziehungsweise vielleicht gar nicht selbst antun.
1: Es krabbelt. Ah. Genau. Na, schon wieder genau.
0: Genau. <lacht> Stimmt, du bist die Frau, die immer genau sagt. Nein, bei jedem genau in dieser Folge einen kurzen Ein Klingel, Schnaps, ja. ein Schnaps, ein
1: Schnaps. Oh Außer ihr fahrt
0: jetzt gerade Auto oder seid auf dem Weg zur Arbeit oder lenkt ein Schiff. Keine Ahnung, wo ihr diesen Podcast gerade hört, ja. Also, wenn es dann eben geht, ja. Also, es krabbelt.
1: Es krabbelt. Und das in einem Ohr. Und zwar bei meiner Tochter im Ohr. Sie kam einmal. Was selbst
0: bei dir in der Familie passiert.
1: Ja, es ist selbst bei mir in der Familie passiert. Meine Tochter war, ich glaube, fünf Jahre alt und kam nachts, es war 2.30 Uhr, zu uns ins Schlafzimmer und sagte, Mama, Mama, was summt in meinem Ohr? Sag ich, Kind, du träumst vielleicht nur. Hab dann ins Ohr geschaut und mir ist mein Handy aus der Hand gefallen. Ich hatte das gerade in der Hand, weil ich damit geleuchtet habe. Und mir guckt ein dicker, fetter Käfer ins Gesicht.
0: Oh. Der hat sich auch erschreckt wahrscheinlich. ne? Der
1: hat sich wahrscheinlich total erschreckt. Oh, was kommt jetzt da für eine Verrückte mit einem Licht an? Ich wusste in dem Moment gar nicht, was ich tun sollte, weil ich so verschlafen war.
0: Aber du bist doch die medizinische Fachangestellte.
1: <lacht> ich bin die medizinische Fachangestellte, aber sowas habe ich selbst nachts auch noch nie erlebt. Hab dann probiert, ruhig zu bleiben. Ja, wird alles gut, wird alles gut. Hab dann noch mal weggeleuchtet, hab dann noch mal reingeleuchtet und dann kam er mir wirklich rausgekrabbelt aus dem Ohr und ist dann in den Haaren verschwunden, wo ich dann gesagt habe, schnell, schnell, Hand aufs Ohr und wir gehen jetzt ins Bad. Und dann haben wir einmal das Ohr ausgespült und den Käfer haben wir dann vernichtet, den haben wir die Toilette runter.
0: <lacht> Ein typisches Käferende. Ein ja. typisches
1: Käferende, haben wir die Toilette runtergespült, das tut mir jetzt leid für alle, die auch Käfer lieben, aber ich konnte das nachts um halb drei nicht ertragen.
0: Da steht dann auf dem Käfergrabstein auch.
1: Das steht auf das ist dem Käfer. Dumm
0: gelaufen, es war halt nachts um halb drei und Toilette.
1: Ja, was hast du auch da im Ohr zu suchen, du blöder Käfer?
0: Und auch nicht Angst gehabt, dass da vielleicht zwei, drei, vier Käfer drinne waren oder schon die Käferfamilie einen Ausflug gemacht hat.
1: Ja, deshalb habe ich das Ohr auch nochmal ausgespült. Ich habe es auch nochmal zwei Tage weiter ausgespült. Und mein Kind ist am nächsten Tag in den Kindergarten gegangen und hat ganz stolz von unserer Nacht mit dem Käfer erzählt.
0: Wir bleiben noch bei den Gegenständen bei Kindern so im Körper, weil da ist dann bei denen nicht zu Hause was passiert, sondern dann wieder in der Notaufnahme.
1: Das ist richtig.
0: Mit einem Gegenstand, den wir jetzt auch in der letzten Folge noch nicht gehört haben, der so drinne war.
1: Nein, Überraschung, was ganz Neues hatten wir auch so noch nicht gesehen. Der Vater kam mit seinem Kind. Das Kind war, ich glaube, vier Jahre alt und man muss vorweg sagen, die Mutter war im Urlaub. Der Vater war leicht überfordert, weil das Kind hat die ganze Zeit gewimmert und war einfach nicht so gut drauf. Und der Vater konnte sich den Zustand nicht erklären, warum es jetzt so ist. Wir haben das Kind von oben bis unten untersucht, haben es abgehört, in die Ohren geschaut, in den Mund geschaut. Da war alles völlig in Ordnung. Der Vater war dann auch leicht Ihm war das dann auch sehr, sehr unangenehm, weil seine Frau war im Urlaub und er wollte auch einfach alles richtig machen. Unsere Ärztin hat dann gesagt, irgendwas riecht hier komisch und hat mich dann gebeten, auch den Mundschutz mal runterzumachen und da habe ich es auch gerochen. Dieser Geruch, den kann ich eigentlich gar nicht beschreiben, der war so süßlich, so richtig eklig. Ich kann es wirklich nicht beschreiben, mhm. wie dieser Geruch war.
0: So vollnismäßig.
1: Ja, vollnismäßig. So süßlich, vollnismäßig. So. Süßlich, und wir haben uns als überlegt, hm, was ist das? War das Kind vielleicht draußen? Hat es im Matsch gespielt? Hat sich in irgendeiner Scheiße gewickelt draußen? Das war, <lacht> So was
0: denkt man dann also? Ja,
1: ja es sind Kinder. Man denkt an alles. Schön wieder in Scheiße Ja, man, man denkt alles, ne? Ja, die hatten nämlich auch einen Hund, das hat der Vater noch erzählt. Hm. Und bis wir dann auf die Idee gekommen sind, hm. Das Kind, das spricht auch ein bisschen komisch. Das neselt so, ne? Das ist dann diese, diese Nasensprache, wo es dann mehr so durch die Nase geht. Und dann haben wir mal nachgefragt und dann sagt das Kind hm hm hm. Also es war auch nicht so redefreudig.
0: Ja, bei so hm hm hm
1: das ist, kann man das durchaus sagen. Ja. <lacht> ja. Genau. Ist das jetzt ein gutes hm, ein schlechtes hm oder ein ich weiß nicht hm?
0: Immerhin ist hmt noch.
1: Ja, es hat noch gemhmhm, ja. Und dann haben wir in der Nase was gefunden. Womit wir eigentlich gar nicht gerechnet haben, ein Taschentuch.
0: Ein ganzes Taschentuch.
1: Also ein Stück von einem Taschentuch. Also wir vermuten, dass das Kind sich selber die Nase putzen wollte und auch die Popel alle schön fein säuberlich entfernen wollte. Und dieses Taschentuch stag schon bestimmt fünf Tage oder auch länger schon in der Nase. Das Kind hat dann gepopelt und gepurpelt, wollte natürlich die Nase frei bekommen, hat sich bestimmt überlegt, okay, was nehme ich jetzt? Und hat dann das Taschentuch zusammengeknüllt wie so ein langes Schwert, sage ich mal, mhm. und hat es dann in die Nase geschoben. und immer Ohne
0: Witz, jetzt kommt es mir wieder, das habe ich als Kind früher auch gemacht.
1: Ah. Also
0: das würde ich ja sonst überhaupt nicht mehr als Erwachsener machen, dieses Taschentuch, sowas zusammenrollen, dass du dann so ein ganz langes, schwertähnliches Tuch hast. Aber das habe ich tatsächlich früher als Kind auch gemacht und bin Ach, damit ja. auch weit in die Nase reingegangen dann. Ja. ja.
1: Ah ja, okay. Nee, das habe ich noch nie gemacht.
0: Das ist ja wirklich als Kind auch nur. Aber es ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, jetzt du das gesagt hast. Ja.
1: Ja, und das Kind hat es dann immer weiter hochgeschoben, immer weiter hochgeschoben und weg war es. Und dann steckt das Wohl da drinnen, über längeren Zeitraum.
0: Wie lange muss es da drin stecken, dass es dann anfängt zu stinken? Das roch ja schon unangenehm, hast du gesagt.
1: Ja, das roch total unangenehm. Also die Mutter war vor drei Tagen weggefahren. Also, wir vermuten, dass es bestimmt schon eine Woche bis zwei Wochen da drin oh. gesteckt hat. Das war unsere Vermutung. Wir wissen es natürlich nicht ganz genau.
0: Wenn das Kind vier Jahre alt ist, dann kann es ja eigentlich auch schon ein bisschen mehr sprechen als nur, hm, hm. Hat es nicht irgendwann mal gesagt, so, ich habe da immer noch ein Taschentuch drin, das ist jetzt irgendwie doch doof? Nö.
1: Am Schluss hat das Kind dann gesagt: Ja, ich wollte nur alles
0: richtig machen. Hm. Hm. Jetzt habe ich gesagt. <lacht> ja, ist doch süß. Und dann war es unangenehm, das zu verraten, dass das Tuch da drin steckte.
1: Ja, und der Vater war dann ganz glücklich, dass wir ihm helfen konnten. Und er hat im Nachhinein gesagt, das darf meine Frau nie erfahren. <lacht> das fand ich auch sehr süß. Ich weiß auch nicht, ob sie es bis heute weiß.
0: Aber ganz so überfordert war der Vater nicht, dass er gleich eingecheckt ist bei euch.
1: nein. Nein, das war ein anderer Vater, das war auch in der Praxis. Da waren die Eltern mit ihrem Kind zur ersten Impfung da. Und wir hatten dann auch schon mal gesagt, bitte ziehen Sie schon mal das Kind aus, dass wir es noch mal anschauen können, dass wir es vorher noch mal untersuchen können. Es wird bei uns standardmäßig gemacht, ob die Kinder gesund sind. Und danach wird erst geimpft. Und wir kamen dann in das Zimmer rein, wollten dann das Impfgespräch führen. Und der Vater lag auf der Liege. Das Kind... Noch in dem Babysafe und der Vater lag auf der Liege und hat geschlafen.
0: Und die Mutter war gar nicht dabei, oder wie?
1: Doch, die Mutter saß daneben, auf einem Stuhl.
0: Okay. <lacht> und es war völlig okay, dass der Vater schläft, das ja. Kind schläft.
1: <lacht> ja, es war irgendwie, wir wissen es auch selber nicht, wir haben den Vater dann schlafen lassen und sind dann in das andere Zimmer gegangen und haben dann da mit der Mutter das Aufklärungsgespräch geführt und dann auf der anderen Liege das Kind
0: geimpft. Und so lange konnte sich Daddy erholen. Also der alte loriot spruch wo dann alle im Bettenlager im Bett eingeschlafen sind. Ähm, sie nimmt nach dem Aufwachen gerne etwas Gebäck und Tee. Ja.
1: ja, hätten wir vielleicht noch reichen sollen, ja.
0: Aber irgendwann musstet ihr den Typen dann ja auch wecken. ne?
1: Das haben wir dann getrost der Frau überlassen. Da wollten wir dann nichts mehr mit zu tun haben. Aber ich glaube, der war auch da voll entspannt und das hat dem auch gar nichts ausgemacht. Also mir persönlich wäre das total unangenehm, aber den beiden war das, glaube ich, völlig in Ordnung.
0: Ich erinnere noch an den Nippellecker aus der letzten Folge. Ja, also in Bezug auf unangenehme Situationen, man kann drüber stehen. Ja.
1: Man kann da drüber stehen.
0: Und jetzt stecken wir schon wieder was rein und falsch.
1: Falsch rein. Ja, das Kind, das brauchte ein cortison zäpfchen und da war auch der Vater mit dabei. Und der Vater wollte das Zäpfchen dann oral verabreichen, also in den Mund geben und nicht in den Po schieben. Das Passiert leider auch sehr, sehr oft, dass die Zäpfchen dann in andere Körperöffnungen reingesteckt werden, wo sie eigentlich für sein sollten.
0: Genau, du hast gerade gesagt, das passiert voll oft. Ja. Warum wissen die Menschen nicht, was ein Zäpfchen ist und wo es so reingehört?
1: Ja, ich glaube einfach, das hat auch damit was zu tun, dass die Gesellschaft immer jünger wird, man bekommt Kinder und die Eltern leben vielleicht auch nicht in der Nähe, die kann man nicht so fragen und natürlich wird auch nicht gelesen ne, in der Packungsbeilage. Wir erklären es dann auch immer noch mal, aber für viele ist das auf der einen Seite raus, auf der anderen Seite rein.
0: Das haben wir zum Beispiel auch schon in der Notaufnahmefolge gehört, sehr kindisch Mannheim. Da hat auch eine Kinderärztin erzählt, dass diese Zäpfchen immer verwechselt werden. Also das, ich finde es einfach faszinierend, wie das passieren kann. Aber es ist der Klassiker. Es passiert ganz oft, sagen auch Apothekerinnen und Apotheker, dass sie das immer deutlich sagen müssen, dass das Zäpfchen bitte nicht runtergeschluckt wird, sondern es kommt hinten rein. Dann gucken die dann komisch und so, ja, wirklich, schenkst dir hinten rein. Das ist ja, faszinierend, finde ich.
1: Es passiert sehr oft.
0: Ist es denn schlimm, wenn man jetzt ein Zäpfchen versehentlich einfach doch runterschluckt?
1: Nein, aber es kann schon schäumen. Okay. Ja.
0: Ja, also wenn ich das nächste Mal in einer Tram irgendeinen sehe, der so ein bisschen Schaum vom Mund hat, dann muss ich nicht Angst haben, dass der Tollwut hat. Es ist wahrscheinlich nur wieder ein Dödel, der das Zäpfchen vorne <lacht> reingeschoben hat.
1: <lacht> Dazu habe ich auch noch eine Geschichte. Das hat mir eine Kollegin aus der Augenheilkunde erzählt. Die hatten eine ältere Dame, die Probleme am Auge hatte und dafür Tabletten verschrieben bekommen hat, die sie einnehmen sollte. Diese Dame kam nach circa einer Woche wieder und das Auge wurde immer schlimmer, nicht besser und dann ist dann rausgekommen, dass sie sich die Tabletten in die Augen gesteckt hat und nicht geschluckt hat.
0: <lacht> oh Gott, das sind ja wahrscheinlich auch so größere Teile halt, wie man das so von ja. Tabletten kennt, die man schlucken muss. Die hat sich das in die Augen geschoben.
1: Ja, vorne in den Tränen. sagt ich weiß es selber nicht, sie hat es mir nur erzählt, weil wir da auch drüber geredet haben.
0: <lacht> Aber Moment, das löst sie doch auch nicht so schnell auf, wenn das da im <lacht> Auge, <lacht> Auge steckt. Das heißt, dann hat die dreimal täglich, dann hat sie da drei Tabletten im Auge stecken den ganzen Tag oder ja. <lacht> du bist mal so ein Ding raus fällt. Ja, und, okay.
1: anscheinend, also so ganz genau weiß ich es auch nicht. Die, wir haben Frau. so eine Gruppe auf Facebook, da <lacht> tauschen wir uns immer mal aus, was da so alles so passieren kann. Verstehe. Ja, und daher habe ich das, ich habe auch noch mal nachgefragt, ich durfte es auch erzählen. <lacht> Die fanden das auch alle ganz toll, dass man mal aus unserem ehrlichen Leben erzählt.
0: Genau, dann soll doch diese Gruppe einfach auch mal bei Notaufnahme mitmachen, finde ich sehr spannend, dass sich die <lacht> Frau die Tabletten in die Augen steckt und es gibt richtig große Tabletten, also das ja. ist, man muss alles immer dazu sagen. Ja, gerade
1: ja. die Antibiotikum-Tabletten, die sind schon sehr, sehr groß.
0: Es kann auch mal ins Auge gehen.
1: Das ist richtig so.
0: Und wenn man Teenager ist, dann ist es auch mitunter vielleicht unangenehm, wenn man mit seiner Mutter in die Kinderarztpraxis geht. Wie lange geht man überhaupt in die Kinderarztpraxis bis zum 17. Lebensjahr? Ab 18 ist dann rum ums Eck oder wie?
1: Ja, genau. Also bis zum 17. Lebensjahr kann man zu uns kommen. Das ist auch gewünscht so, auch von den Allgemeinmedizinern. Bei uns ist es auch so, wir betreuen auch geistig Behinderte länger als bis zum 17. Lebensjahr, weil die einfach bei uns besser aufgehoben sind, weil wir sie vielleicht schon von Anfang an kennen. Wir dürfen auch einen gewissen Prozentsatz dann über 18 behandeln.
0: Es ist dann nicht auch für manch einen Teenager, der dann so 17 Jahre alt ist, ein bisschen komisch, wenn neben ihm da ein Säugling bölkt und so eine Zweijährige auch sitzt und man sitzt dann auf so Spielsitzen, so klein und dann gibt es da die Bauklötze, mit denen man da spielen kann. Das ist doch schon auch ein bisschen komisch, oder?
1: Ich glaube, für die ist das gar nicht komisch, weil die kommen meistens nachmittags. Wir haben unsere Termine so geteilt, dass wir nachmittags die größeren Kinder oder auch Jugendlichen haben, weil die ja vormittags Schule haben und vormittags sind eher so die kleinen Kinder dann da.
0: Also morgens ist es eher lauter genau. und dann wird es stiller zum Nachmittag.
1: So kann man das sagen.
0: So und dieser Teenager, der jetzt mit seiner Mutter zu dir kam, was ist da passiert?
1: Genau, da habe ich damals noch in der Mundkiefer gearbeitet wir haben dort Weisheitszähne entfernt unter Analgosidierung, also in so einem Tiefschlaf. Das ist ganz angenehm. Die Patienten kriegen das nicht so mit. Die wissen auch hinterher eigentlich nicht mehr, was passiert ist. Das ist für viele Angstpatienten gar nicht so verkehrt. Und er war 14 Jahre alt und hatte einen Termin für alle vier Weisheitszähne in Analgosidierung zu entfernen. Und bei uns war das so, eine Begleitperson darf sich dann auch dazu setzen, die darf dann hinten auf dem Stuhl sitzen. Und einer sitzt von den Helferinnen daneben und schaut die Vitalwerte an. Und unter dieser Analgosidierung ist man auch so ein bisschen hemmungslos. Also wir hatten auch da schon. Die äh, skurrilsten Situationen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ach, nur so also sprengt nie was. <lacht>
0: Skurrile Situationen sind immer willkommen. Genau. Ja,
1: Ja, diese Situation, die war auch so typisch. Das war ein 14-Jähriger, der war wohl am Wochenende vorher feiern. Und dann erzählte er mir ganz locker lässig, also natürlich unter Domikum, dass er mit seinen Kumpels am Wochenende gefeiert hat. Und dann wurde die Mutter schon hellhörig und ich merkte schon, wie sie auf ihrem Stuhl hin und her rutschte. Und dann erzählte mir, ja, wir haben so viel Alkohol getrunken und dann und dann haben wir noch einen durchgezogen. <lacht> <lacht> und man sitzt da so und denkt sich, oh nein, nah okay, wie erklärt man das jetzt der Mutter?
0: Der jüngere ist sich um Kopf und Kragen, wir gesagt, ja, ja und oh, uh, und jetzt mal uh, aber Stopp Pause.
1: Ja, das bringt aber nichts.
0: Wie viele Finger siehst du?
1: Das bringt aber leider alles gar nichts, weil er erzählte und erzählte und erzählte und die Mutter war dann extrem dann sauer und sagte, das darf doch nicht wahr sein, was erzählt er denn hier, sage ich, ja, er träumt, er schläft, das kann schon mal passieren, ja, ist das wirklich so passiert, sage ich, das kann ihn leider nur ihr Sohn beantworten, aber das ist jetzt gerade der falsche Zeitpunkt, ihren Sohn danach zu fragen, fragen sie ihn doch einfach, wenn er wieder aufgewacht ist.
0: <lacht> bevor er dann ausziehen musste.
1: Ja, das ist richtig, bevor er ausziehen musste. Aber dann kam zum Glück auch schon der Arzt und hat dann gleich losgelegt. Und dann hinterher weiß ich dann auch nicht mehr, wie es weitergegangen ist. Ich hatte dann nämlich Feierabend. <lacht>
0: <lacht> aber wahrscheinlich hatten Mutter und Sohn am Abend noch ein Gespräch.
1: Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, obwohl die Mutter eigentlich relativ entspannt war. Aber so auf einem... Stuhl vor anderen Leuten und dann auch noch zu erfahren, okay, mein Junge hat mal einen durchgezogen, <lacht> stelle ich mir jetzt auch nicht als Mutter gerade so, so toll vor.
0: Ich kann mir das auch so vorstellen, Rückfahrt, man ist im Auto, Mutter, Sohn, und ja, fährt so ein bisschen, ein paar Minuten, ist kein Gespräch in Gange, schaut so nach vorne durch die Scheibe, Bäume rauschen an einem vorbei, immer noch Stille und auf einmal sagt die Mutter, ohne da hinzugucken zum Sohn, nur so geradeaus, Kiffst du eigentlich?
1: <lacht> und er so, nein, wie kommst du denn da draus? <lacht> Mama! <lacht> ja, das sind so die Geschichten, an die man sich auch immer noch erinnern tut.
0: So, und jetzt noch eine von diesen skurrilen Geschichten. Wenn jemand da unter Dormikum liegt, da hattest du noch gesagt, so, da gibt es noch so manch eine andere skurrile Geschichte. Da, komm, eine musst du noch rauslassen.
1: Okay, eine muss ich noch rauslassen, ja. Da war meine Kollegin dabei, die konnte nicht so gut mit sexuellen Sachen, sage ich mal, so umgehen, was natürlich dann auch schon mal rauskommt. Und dieser, ich glaube, der war 16, hat dann auf einmal angefangen, sich selber zu befummeln unter dieser Narkose.
0: Also man ist dann zwar ja. schon irgendwie eingeschlafen, aber das funktioniert doch irgendwie, weil das belebt ja, ja. einen irgendwo trotzdem, genau. dieses Zeug. okay?
1: Genau, das belebt einen und der hat dann angefangen an sich rumzuspielen und das war ja auch so unangenehm und hat dann auch sofort gerufen, kannst du mal bitte kommen, der fummelt ja an sich rum. Ja, dann nimmt man natürlich dann einfach die Hand raus oder legt die Hand dann einfach zur Seite und wir haben ihn dann einfach mal kurzzeitig die Hand auf der Lehne liegen lassen und danach hat sich das dann auch verflüchtigt, dieses Bedürfnis von ihm, aber er wusste hinterher auch gar nichts mehr.
0: Man fragt danach ja auch vielleicht nicht nach so. Dann <lacht> so oder? Ach,
1: wie war es denn so, dass du dich ja, dann so ja. befunden hast <lacht> vor uns? Wie war es? Nein, das fragt man nicht. Das behält man dann eigentlich auch für sich.
0: Also das muss man mir ja auch nochmal aufschreiben. Wenn ich dann vielleicht mal irgendwann in Anführungsstrichen das Glück habe, mit Dormikum behandelt zu werden, dann binde ich meine Hände, meine Füße <lacht> fest und stopfe noch was in meinen Mund. Und dann kann eigentlich nichts passieren, <lacht> oder?
1: Ja, dann kann eigentlich gar nichts passieren, nein.
0: Dann bin ich ein bisschen beruhigt. Ich sehe schon, ihr erlebt auch die Pubertät in der Kinderarztpraxis und im kinderärztlichen Bereitschaftsdienst. Sehr interessant, was du erzählt hast in zwei Folgen mittlerweile. Vielen Dank dir, Maike Enz aus Marburg.
1: Gerne, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Podbean, bei Castbox oder bei Apple Podcasts. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche dir morgen einen Nasen-Ohren-Hintern-freien Tag.
1: <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme everde Und nächstes Mal hört ihr...
1: In Thüringen war ich als Vertretung vor Ort und dann gab es halt wieder diese Übergabezeit um 16 Uhr. Dann sind wir rein und siehe da, der Patient sitzt an seiner Bettkante, hat eine Schüssel voller Wasser auf seinem Nachttisch und sein Kopf steckt in dieser Schüssel. Und ich bin rübergerannt zu dem Patienten, habe seinen Kopf und seinen Oberkörper aus der Schüssel rausgeworfen quasi, habe ihn einmal links, rechts eine gehauen, so ganz leicht. Dann wollte ich sofort anfangen zu reanimieren und der Patient so, oh, oh, Frau Doktor, was machen Sie mit mir, was ist los? Sie haben doch gesagt, ich soll mich waschen.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.